0: Es fing bescheiden an, das Jahr wieder machten uns Hochinzidenzen das Leben schwer. Die Zeit des permanenten Testens kam begleitet vom Teststationsboom mit, dem wahrscheinlich Milliarden in obskuren Taschen verschwunden sind. Ende Februar kam der Ukraine Kriegsschock. Die ersten richtigen Sonnenstrahlen machten sich im März breit. Die Reisemesse ITB fiel trotzdem aus. Aber es gab schon wieder ein paar Nischen, die das Reisen ermöglichten, gefolgt vom kühlen April. Der Mai brachte die Konkretdiskussion um die Innovation des Jahres für 9 Euro. Der Juni war großartig, der Sommer heiß und das Reisen nahm scheinbar kein Ende. Danach ging es schon wieder bergab. Steigende Inflation, steigende Energiepreise, steigende Bange. Ende September schlechtes Wetter, Mitte Oktober goldener Herbst und meine erste Covid-Infektion seit Beginn der Pandemie. November okay, Dezember kalt und Fußball verärzt. Schon wieder rum das Jahr. War's das? Vermeintlich ja, aber ich wollte ja so einen Rückblick machen, und selbstredend gibt's mehr zu erzählen. Deutsches Reiseradio und Podcast 210 mit Rüdiger Edelmann. Hey, es gibt mehr zu erzählen, ohne die übliche Chronik zu verfassen. Das hier ist subjektiv und kann sich trotzdem den Fakten nicht entziehen. Das mache ich anhand von Gedankenspielen, Tonbeispielen des zu Ende gehenden Jahres und einigen teilweise sehr subjektiven Kommentaren. Bitte streicht schon mal die Fake-News-Vorwürfe. Das hier ist ein Kommentar über ziemlich viele Eindrücke in 2022 und bei aller Ätzerei nicht alles war schlecht. Schauen wir also zuerst mal auf ein paar Highlights. Da waren immerhin fünf Podcasts über acht Jahreszeiten in Schwedisch-Lappland. Schöne, nachdenkliche und euphorische Talks mit Bernadette Olderdissen, die seit Anfang des Jahres für ein Buchprojekt und viele weitere Dinge in der schwedischen Provinz Norbotten lebt. Aber beim ersten Talk, den wir Ende Februar führten, war auch im vermeintlichen Naturparadies der Krieg in der Ukraine schon angekommen.
1: Ich habe es von finnischer Seite eigentlich noch mehr gehört, dass die Leute auch wirklich sehr, sehr beunruhigt sind, weil natürlich Finnland diese riesige Grenze selbst mit Russland hat. Und äh, dass die Finnen wirklich sich auch zum Teil nicht nur eben um die Menschen in der Ukraine sorgen, sondern auch um sich selbst, ob da irgendwas passieren könnte. Aber generell ist halt bei allen, sowohl Finnen wie auch Schweden, die ich hier kenne oder wo ich es gehört habe, sehr, sehr viel Solidarität natürlich mit den Menschen in der Ukraine. Die alle bangen mit. Und es gibt natürlich auch Leute, die sich um ihr eigenes Wohl Gedanken machen. Von manchen habe ich gehört, dass es schon ein paar mehr Büchsen im bunkern mittlerweile aber um sich selbst machen sich die meisten nicht so viele Sorgen. Nur gestern habe ich zum Beispiel im Radio gehört, dass auch darüber gesprochen wurde, über das Thema Radioaktivität, wenn da was passiert eben mit den Kernkraftwerken, wie jetzt die Region nur Nurbotten, wozu eben auch Kalix gehört, vorbereitet ist auf Umgang mit Radioaktivität. Habe ich leider nicht so alles verstanden, aber ich fand es sehr spannend, dass das wirklich im Radio kam.
0: Und das Thema setzte sich im Norden fest. Die Finnen rüsteten auf und beantragten gemeinsam mit den Schweden im Lauf des Jahres die Aufnahme in die NATO. Zwei neutrale Länder bekamen es mit der Angst zu tun, es ist noch immer nicht so weit. Die Türkei, unser Urlaubsparadies oder besser ihr Präsident Erdogan äußerten Bedenken. Als der Krieg begann, solidarisierten sich ganz viele. Nur die Reiseindustrie tat sich schwer. Besser mal nichts sagen. In einem Kommentar hier entfuhr es mir exakt am 24. Februar. Zitat, die Börsenkurse rauschen in den Keller, die Rohstoffpreise, Barrel Rohöl heute Morgen über 100 Dollar steigen. Das wird Auswirkungen haben, unmittelbar. Und mittelbar auch im Reise- und Transportgeschäft werden Preise steigen und Urlaub wird teurer. Die Lebenshaltungskosten werden ebenfalls steigen und die Urlaubsbereitschaft sinken lassen. Vermutlich schlittert neben der gesamten Wirtschaft auch der Tourismus gerade in die nächste Krise. Ich wundere mich, warum dazu nichts zu hören oder zu lesen ist. Nur mal zur Geografie. Die Ukraine ist dichter an Deutschland als Mallorca. Augen zu und durch. Geht da nicht. Ja, ich muss ehrlich sein, ging irgendwie doch. Die Menschen reisten im Sommer, was das Zeug hielt und die Reiseindustrie machte satte Gewinne und spricht ganz nebenbei auch offen davon, dass das 2023 so weitergehen könnte. Irgendwie beschleicht mich immer noch ein Schiedgefühl dabei. Ach ja, und im Februar wäre Karl May 180 geworden. Das war glücklicherweise noch vor der eher bescheuerten Diskussion um die Frage, ob sich Winnetou weiter Indianer nennen darf. Charlie May hätte vermutlich die Silberbüchse oder besser den Henry-Stutzen ausgepackt. Andererseits hatte sich das Karl May-Museum in Radebeul auch schon vor der Sprachdiskussion mit indigenen Völkern beschäftigt. Sturm im Wasserglas. By the way, Winnetou flimmerte auch in diesem Jahr über deutsche TV-Bildschirme. Auch die deutschen Urlaubsziele, zwangsweise verwöhnt von den Corona-Jahren, schickten sich an, weiterhin gute Geschäfte zu machen. Die Tourismusrepublik Deutschland hoffte von Flensburg bis zum Bodensee. An Nord- und Ostsee sowie im Bayerischen lief das ja dann auch wieder richtig gut. Die Argumente bestanden aus Fisch- und Seemannsgarn im Norden. Genauso setzten die Franken, die ja bayerisch sind, ohne es wirklich zu wollen, aus Bier. Die Brauereidichte ist dort höher als ganz im Süden. Und die C-Krise blieb uns irgendwie auch erhalten. Omikron sei Dank und mit der Erkenntnis, dass der ganze Kram ansteckender war, aber weniger tödlich. Dass das Pflegepersonal immer noch schlecht bezahlt wird und die Ärzte auf dem Zahnfleisch gingen, das mal ganz außen vor. Mein Corona-Befreiungsschlag fand im Norden statt, dort, wo der Umgang von Beginn an anders war. Ja, ich hatte Bedenken, als ich die MS Trotten im Hafen von Rostock betrat und zur Kenntnis nehmen durfte, hier ist jetzt Schweden und hier trägt kein Mensch mehr eine Maske. Das setzte sich auch am Ziel der Ostseeinsel Gutland fort. Ich sitze auf einer Bank an der Promenade von Wisby auf Gutland. Hinter mir die historische Stadtmauer, vor mir die Ostsee. Die Sonne scheint und es ist sommerlich warm. Gutland 2022, kurz vor Mitsommer ist es so entspannend und so locker. Corona-Maskenpflicht Fehlanzeige, Abstand, den halten Schweden ohnehin. Vollautomatisch. Es ist entspannend, wohltuend und doch gibt es so viel zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu machen, zu erleben. Es war ein wörtliches Auf- und Durchatmen. Der schwedische Weg, der irgendwie einleuchtet, wenn man dort ist. Allerdings gehört Abstand auch zu normalen schwedischen Tugenden. Ansonsten überwiegt die Zuversicht. Der wollte ich mich auf dem Rückflug nicht hingeben. Ich war vermutlich der Einzige, der auf der Kurzstrecke zwischen Visby und stockholm Orlando mit Norwegian Air Taxi eine Maske an Bord trug. Die Anschlussverbindung ging mit Lufthansa, da war die Welt wieder anders, vermutlich zurecht. Es waren im Übrigen die einzigen Flüge in diesem Jahr und deshalb war ich von der Dienstleistungskrise und dem Neustart der Airlines auch kaum betroffen. Allerdings bekam ich schon mit nur einer Reise, bestehend aus zwei Flügen, das Chaos leidlich gut zu spüren. Erster Flug, eine Stunde Verspätung, ich musste mein Gepäck holen und neu einchecken in Alanda. Ob das mit dem Anschluss klappt? Auf LH war Verlass, auch dieser Flug war eine gute Stunde zu spät. Fast zeitgleich verließen die Flüge nach München und Frankfurt ihre Gates. Beim Boarding nach München wurde noch darauf hingewiesen, dass wegen der Verspätung kein Catering an Bord sei. Welches Catering, fragte ich mich auf dem Weg nach Frankfurt, als ich vor meiner Wasserflasche saß. Immerhin, LH holte Zeit raus. Am Ende waren es nur noch 20 Minuten Verspätung. Klappt der Bahnanschluss nach Kassel? Im Prinzip ja, wenn man nicht über eine Stunde auf sein Gepäck warten muss. Also letzter Regionalexpress des Tages gen Norden mit dem frisch gezogenen 9-Euro-Ticket. Immerhin Geld gespart, dafür aber im Dreck gesessen. Toiletten verstopft, Zug überfüllt, wohlgemerkt Abfahrt 23 Uhr. Baustelle unterwegs, Zwangshalb 20 Minuten in Gießen war volksfest. Der Zug wurde noch voller, denn alle wollten heim, bewaffnet mit Kindern, Frohsinn und jeder Menge Bier und Sektgläsern. Die Verspätung wuchs, aber gegen halb drei war ich dann am Ziel. Nichts gegen das 9-Euro-Ticket. Ich habe es im Nahverkehr genutzt, überall und viel Geld gespart. September dann. Ein Wiedersehen mit Freunden und KollegInnen beim us mediaforum in Frankfurt. Schön war es, der Optimismus typisch amerikanisch überbordend. I heard an interesting sentence, uh, yesterday. Gestern habe ich einen interessanten Satz aus der Werbekampagne von Orlando gehört. Ich glaube den jetzt mal und frage gleichzeitig, ob er auf die ganzen Staaten übertragbar ist. Alles ist möglich, wenn du es dir vorstellen kannst.
1: Oh, I think, uh, if uh,
0: Absolut ist das übertragbar. Orlando's Zauber besteht aus Vorstellungskraft, Neues zu schaffen. Das führt aber auch direkt zur Vielfältigkeit, die wir überall haben. Geografisch in den Erfahrungen, die man machen kann, in 50 Staaten, 5 Außenterritorien und der Hauptstadt Washington. Meine Auslandskollegen sagen immer: alles, was in den USA geht, geht auch weltweit. Und ich antworte immer: mag sein. Nein, aber eine USA-Erfahrung kannst du nur in den USA machen. Deshalb sind wir einzigartig. Die Magie dieser drei Buchstaben überlebt und hat überlebt auch während der Corona-Zeit. Und ich habe die Freude dafür
1: zu werben. Die Kraft dieser Brand, diese drei Letters, das macht, dass alle, dass sie kommen oder dass sie kommen wollen, ist nicht nur so aspirierbar, sondern auch über Covid wurde es besser.
0: Chris Thompson, Boss von Brand USA, machte allen Mut, der fiel schon wenige Stunden später in sich zusammen, als Hurricane Ian, mein Lieblingsziel in Florida, dem Boden gleich machte. Die Lage ist verheerend. Insbesondere Fort Myers Beach gleicht über weite Bereiche einem Trümmerfeld. Wer auf der Reiseradio-Website vorbeischaut, findet einige Drohnenvideos, die das Ausmaß der Schäden dort zeigen. Die permanente Live-Berichterstattung von ABC News Southwest Florida zeigt erschütternde Bilder, insbesondere von Captiva Island.
2: This morning we're getting a look at what is left of Captiva. The area, always filled with tourists and fun.
0: Man sieht eine verwüstete Landschaft dort, wo vorher grüne Bäume und kleine wie große Häuser standen. Der Reporter spricht von einer Geisterstadt. Dies wiederherzustellen, dauert lange. Alleine für die Wiederherstellung der Stromversorgung gehe man von sechs Monaten aus.
2: Und das ist
0: ist der schwere Job. Commissioner Pendergrass berichtet in der Pressekonferenz am Sonntag von der Suche nach Opfern. Es sei alle sehr schwierig, man ginge nach Adressen vor, aber in vielen Fällen sei eine Adresse nicht mehr auszumachen, weil dort nichts mehr übrig sei. It's, it's you, find, no Mit wenigen Tagen wird es diesmal nicht getan sein. Kommentare in Social Networks machen Bange. Eine Einwohnerin von Fort Myers Beach, das auf der Estero-Insel liegt, schreibt, ich glaube nicht, dass man Estero wieder aufbauen kann. Und fast Philosophisch schreibt jemand, den Ozean zu besuchen ist großartig. Wenn der Ozean dich besucht, trifft das nicht so sehr zu. Im Moment schwankt die Region zwischen Hoffnung und Paradise Lost. Ich wünsche mir, dass die Hoffnung siegen wird. Diesmal aber wird es dauern, bis es soweit ist. Und während des Mediaforums hatte mir Tony McDaniel aus der Region um den Yosemite Park noch von den Waldbränden erzählt. Worst to come. Die Kälte, Eis und Schneekatastrophe in Nordamerika zu den Weihnachtsfeiertagen. Ein punktueller Weltausschnitt. Das Klima, die Krise, der Wandel sind geblieben. Überall, nicht nur dort. Geblieben war auch Corona, das wusste ich, als ich während des Hauptstadtkongresses des Deutschen Reiseverbands mit zwei Strichen auf dem Selbsttest schnellstens nach Hause fuhr. Es war meine erste Infektion seit Pandemiebeginn und die geplanten Interviews musste ich später nachholen. Wie gehabt per Videokonferenz, aus denen Podcasts Talk wurden. Fazit, die Lage bleibt angespannt, die Reisebranche negiert und macht positive Stimmung, naja. Mit kleinen Einschränkungen, denn DRV-Präsident Norbert Fiebig steht dann doch zu seinem Gewerbe.
2: Ja, Reisen wird perspektivisch auch teurer werden, das ist das eine. Aber die Bereitschaft der Kunden, mehr Geld auszugeben, haben wir im Übrigen in der vergangenen Saison auch gesehen. Die Reisen haben sich dann schon entschieden, teilweise auch für etwas längere Aufenthaltsdauern, für eine Hotelkategorie mehr also wenn das Geld da ist, wird es auch äh, sehr gezielt in, in Reisen äh, investiert. Und äh, das unterscheidet sich im Übrigen äh, nicht von Situationen, die wir auch in den vergangenen 20, 30 Jahren hatten. Auch in Zeiten der Rezession stand die Erfüllung des Reisewunsches ganz oben auf der Skala äh, der privaten Haushalte, für was das Geld denn ausgegeben wird.
0: Die Reiseindustrie ist bereits im Oktober hochzufrieden. So könnte es weitergehen. Wirklich? Selbst innerhalb der Branche gibt es Zweifel, wenn Nachhaltigkeitsfachleute vor Ignoranz warnen und hinter vorgehaltener Hand sagen, dass künftig eigentlich viel mehr verboten werden müsste, wenn da in Sachen Klima noch was gewuppt werden soll. Wir
2: hatten gerade eine Umfrage gemacht, Reisebüros, Reiseveranstalter angeschrieben. in weit war die Frage, denn heute die Kunden schon proaktiv nach einer nachhaltigen Reise fragen und 80 Prozent tun das nicht. Das ist die große Herausforderung. Also die Nachhaltigkeit wird sich nur mit dem Kunden, nicht gegen den Kunden durchsetzen lassen. Und das sehen wir als Branche, als, als auch als Aufgabe, hier entsprechende Beiträge zu leisten. Wir als Verband beispielsweise sind gerade dabei, so ein Instrument zu schaffen, wo ich den CO2-Fußabdruck einer Reise präzise ablesen kann. Und das kann dann eine gute Basis sein auch in der Beratung im Reisebüro, die in diesem Punkt sehr wichtig ist und wo das Reisebüro, die persönliche Beratung eine große Rolle spielt, den Kunden dabei zu führen, sich gegebenenfalls dann für die etwas nachhaltigere Weise zu entscheiden. Ganz große Aufgabe für die Branche, was die Unternehmen selbst angeht. Die sind durchgängig, würde ich fast sagen, committed und sehen das als Zukunftsaufgabe, auch um unser eigenes Geschäft natürlich dann auch abzusichern.
0: Ach, im Dezember war ja dann auch noch diese Fußball-WM in Katar und das war auch schwierig für Touristiker. Mit Reisen Geld verdienen ja, kulturelle Fortschritte luben ja, Menschenrechtsprobleme übersehen leider auch ja. Und zum Jahresende? Vorstellung von Sommerprogrammen. Alles schick oder so. Bonus für lufthansa Uber macht mal halblang, auch wenn das Gerede über Boni aus Staatshilfen natürlich Blödsinn ist, da alles zurückgezahlt. Rückkehr der Pandemie in China. It ain't over till it's over. Und äh, das war's dann schon. Nächste Woche oder 2023 geht's weiter. Alte Krisen, anhaltende Kriege, neue Entwicklungen, eingeplante und eingepreiste Hoffnungen. Muss doch mal besser werden. Die Deutschen sind einer Umfrage zufolge eher skeptisch. Warten wir es ab, was 23 an Überraschungen im Gepäck hat. Ein recht, recht neues Jahr wünsche ich. Aus und over.